0: 第一百二十八章，国有农场农业经营体制与农村农业经营体制的比较。农场租赁制度有三条规则特别重要：一是招标田必须缴纳租赁费；二是租赁的土地只能自己种，不能转包；三是租赁合同一年一签，租赁期限三至五年。正是这三条规则清晰明确的界定了国有农场国有土地的公有性质及其作为生产资料的性质。也正是这三条规则，使国有农场国有土地使用权与农村集体土地所有制中的农民土地承包经营权区别开来。虽然农场的国有土地与农村集体土地都是公有制的土地，按宪法都只应当是生产资料。分田到户以后，因为不断出台的农村土地政策和相关法律，尤其是物权法和土地承包法的修改。同为公有制的国有农场的国有土地与村社集体的集体土地有了极大差异，对应国有农场土地租赁制、农村村社集体土地承包制的三条规则分别是：第一，承包经营集体土地的农户不缴纳任何承包费，也不承担农业税；第二，农民承包土地可以转包、出租、转让；第三，农民具有长期而稳定的土地承包经营权。这样一种长期而稳定的土地承包经营权，强调缺权缺地缺四制，村社集体不能调整土地，甚至农户可以用土地承包经营权进行抵押融资。物权法直接将农村土地承包经营权界定为用益物权，农村集体土地的生产资料性质就逐步具有了财产权的性质。从农业生产角度来看。国有土地与集体土地就具有相当不同的权利设置，即因此就会产生完全不同的资源配置效果，也就会产生其他相当不同的系列效应。第一条，国有农场职工租赁土地必须缴纳租赁费，土地使用权只是一种有限的土地权利，是一种在土地上劳动从而获得劳动收入的权利，土地使用权不是财产权。租赁使用国有农场的土地必须付租赁费，则进城务工经商、不在种地的农场职工就不会强烈要求获得土地使用权。进城务工经商有务工经商的收入，一进城就进城。相对来讲，因为农村土地承包经营权不用付费，且越来越财产化了，进城农民不仅不会放弃他们的土地承包经营权。而且在任何时候都会激烈争夺他们认为自己应当获得的土地承包经营权。为了防止农户对土地承包经营权的激烈争夺，国家政策强调确权确的缺四制，强调增人不增地、减人不减地，以及强调土地承包经营权长久不变，从而进一步强化了农地的财产性质。土地承包经营权长久不变。而越来越多农户进城务工经商，在城市获得了稳定就业与收入，在城市体面安居下来，他们却不愿意放弃自己不用付费的土地承包经营权。进城体面安居的农户，他们将土地承包经营权保留在自己手上，以储值，以保留自己的村庄人身份，以留下乡愁。他们也可以将土地承包经营权中的经营权流转出去。但他们一定要求收取高额的租金，以及不允许流入土地经营权的种植户在自己土地上搞便利生产的建设。一句话，因为农村土地承包经营权不用付出任何费用，就使得村社集体成员激烈,烈争夺土地承包经营权，且已在城市安居的那些占有土地承包经营权的城居地主不会放弃土地权利。越来越多具有土地承包权的农户进城成为城居地主，他们都具有小块土地的承包经营权。当他们将小块土地经营权流转给种植户时，种植户不仅要付出高额租金，而且完全无法对分散细碎的、分数众多城居地主的土地进行便利农业生产的改造，先进农业生产力无法容纳，基本农业设施无法建设，农业生产大受影响。第二条。国有农场规定租赁土地只能自己种，不能转包，充分表明了国有农场土地生产资料的属性。正是因为不能转包，那些已经进城可以在城市获得稳定就业与收入的职工及家庭就不会去竞争农场土地的使用权，就不会成为城居地主。反过来，如果进城失败，他们愿意回来种地，就可以再向农场申请土地使用权。从而可以获得土地上的农业就业。相对来讲，当前农村集体土地制度中，农民的土地承包经营权可以转让转包。农民进城不种地了，他们仍然占有集体土地的承包经营权，并通过转包来获取利益。进城村社成员无法割断与农村土地的联系，同时。留在农村从事农业生产的农户，却面对过于细碎分散的土地，难以进行有效率的生产。第三条，租赁合同一年一签，最多三至五年一签。国有农场就有能力依据生产力变化需要和农场职工家庭情况重新安排土地生产关系，以及进行便利农业生产的土地调整。土地很重要的一个特点是不可移动。在当前中国快速城市化的背景下，越来越多的农场职工和农民进城去了。之前相对分散及小规模的农地就可能形成适度规模经营。随着越来越多的职工放弃土地使用权以及机械化的普及，国有农场普遍有能力依据生产力变化的需要进行土地关系和地块的调整，从而可以在扩大种植户规模的同时解决土地细碎化问题。解决土地细碎化，有利于机械化和农业灌溉、农业管理，可以大幅度降低农业投入，尤其是劳动投入，提高农业效率。在国有农场，最典型的是，因为土地租赁合同一年一签，农场可以根据种植户的需要，在种植户扩大经营规模。因为越来越多的职工进城而不要土地使用权了的同时，可以保证一户一块地。相对来讲，实行土地承包责任制的农村村社集体，土地承包经营权长久不变，农户具有具体地块的长期而稳定的承包经营权。在城市化背景下，越来越多的农户进城不再种地，他们将土地流转给仍然留村务农的种植户耕种，种植户可以扩大经营规模，却无法将流转进来的土地集中连片。因为流转进来的土地分散细碎，无法进行有效的基础设施建设，难以管理，从而难以获得最低限度的农业生产效率。与国有农场形成鲜明对比的是，国有农场种植户在扩大经营规模时，一般都可以做到一户只种一块地，耕地连片；而农村种植户种植与国有农场同样面积耕地，这些耕地至少要分布在十几个甚至几十个不同的地方。因此，不仅产生了生产基础设施建设的困难，而且极大的增加了生产成本，尤其是农业管理的成本。如果粗略计算，地块分散细碎，叫土地连片，农业投入，尤其是劳动投入，一般要增加三分之一以上。而且，农村种植户流入的是其他农户的土地经营权，一般种植户是不会被允许在这些土地上进行基础设施建设与改造的。显然，在当前快速城市化和农业生产力迅速变化的背景下，国有农场土地租赁制度较集体土地承包制度更有利于农业的发展。在某种意义上，当前中国大陆以赋予农民长期而稳定的土地使用权，将农户承包经营权物权化的政策，很可能是在重蹈日、韩等东亚国家和中国台湾地区农业困境的覆辙。而国有农场的租赁制度，则可以化解日、韩等国家和中国台湾地区小农经济的困境。实行土地承包制的农村，农户具有比较完整的土地承包经营权，且不承担税费负担。农户不仅具有生产经营的自主权，而且可以用土地进行抵押，可以将经营权转包，可以从土地流转中获得土地租金。也因为农户具有相当完整的土地权利，无论是县乡等基层政权还是村社集体组织，都很难对农户经营状况进行干预。一方面，农户不承担税费负担，国家和村社集体不向农户收取任何农地上的税费；另一方面，则是基层政权和村社集体既无力也无心来为农户解决他们在生产中遇到的各种难题。结果就是。中国农村人均一亩三分，户均不过十亩的小农经营，在生产环节出现的一家一户不好办，办不好以及办起来不经济的共同生产事务，基层政权和村社集体不愿办，单家独户的农户办不了，从而造成了严重的农业生产困境。国有农场土地租赁制，种植户有义务缴纳租赁费，农场不仅要向种植户收取租赁费。而且有能力向种植户收取共同生产费，比如排灌费、修机耕道的费用、统一植保的费用等。农场要向种植户收费，就必须关心种植户的农业生产，解决种植户生产环节遇到的困难，为他们提供单家独户无力解决的社会化服务，甚至在遇到严重天灾时，组织种植户进行生产自救。正是因为收取租赁费及有能力收取共同生产费。农场不得不回应，也有能力回应农户在农业生产环节遇到的各种难题，解决他们一家一户解决不了的问题，从而就可以提高农业生产的效率。国有农场搞建设，无论是国家投入、农场投资，还是种植户投资，因为种植户只有有限的土地使用权，农场就有能力让投资建设项目落地，从而在短期内以最低成本建设最好的农业基础设施。相对来讲，农村土地承包经营权属于农户，进行任何建设项目落地，就要与具有较大权力的农户打交道。任何地方都存在希望利用土地的不可移动性坐地要价的钉子户。国家为改善农业基础设施进行投资建设落地时，一个钉子户坐地要价，进行项目建设的工程队是不可能通过强制来压服钉子户的。而国家每一次满足钉子户的坐地要价，都会鼓励更多农户成为钉子户。最后的结果就是，当国家为了改善农业生产条件而进行农业基础设施建设时，会遇到越来越多钉子户索要好处。国家发现好事不好办。以土地整理为例，国家为了提高农业生产能力，每年安排上千亿元的财政资金进行土地整理。遗憾的是。大量国家财政资金在投入农村进行土地整理时，都遇到了种种麻烦，土地整理的效果相当不好；而在国有农场进行土地整理的效果却相当好。农垦系统的国有农场差异很大，既有像黑龙江职工家庭农场那样平均租赁面积500亩的大规模农场，又有职工家庭只有几十亩甚至十几亩的小规模农场，而且。有一些国有农场还要承担对农场居民的责任，比如安徽皖和农场共有 5.8 万亩耕地，有 3,000 多名职工，有 2.6 万居民，且因为皖和农场一场带队的历史，农场所有居民都有平等租赁农场国有土地进行农业生产的权利。从人均耕地来看，皖和农场的人地关系十分紧张，甚至不好于当地普通的农村。不过，皖和农场是国有农场，实行土地租赁制，就与农村以家庭承包为基础的经营体制有了极大差异。相对于皖和农场附近农村，皖和农场的土地租赁体制具有极大优越性，则要有：解决了土地细碎化问题，解决了共同生产不足的问题，解决了进城户与种植户争地的问题，从而保证了职工进城与留场之间的平衡。几乎当前农村家庭承包存在的所有问题，国有农场都有效的解决了。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。